0: Parte de la ciudad, elige informarse distinto. Tema de, Temas de café. café es el momento del día donde querés escuchar el lado de las cosas. cosas. Él ha sido uno de los primeros relatores que ha tenido eh, el mundo de la radiofonía, creador de la radio en la zona, eh, institución, una, una palabra autorizada para poder hablarnos acerca de la radio. Un ex jefe con el cual he tenido la posibilidad de aprender permanentemente. No solamente cuando daba consejos al aire para hablar de radio, sino también en su vida diaria. Y uno tomar esos consejos. Éramos muy adolescentes, muy niños, cuando nos dio y me brindó la posibilidad eh, de poder hacer radio. Un verdadero placer saludar en estos 100 años de radio al señor Aldo Ramini. Aldo, buena, buen día. Gracias por atendernos. Feliz día.
1: No, al contrario. El gusto es mío. Buen día. Buen día. Recuerdo. Bueno, rec... reco... Recordamos hoy la puesta en marcha de, de un medio que pasó 100 años y sigue vigente como como al comienzo, ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro. Y eh, ¿Cómo ¿O cuándo llega la radio a, a, a tu vida, al eh, ¿De qué manera? ¿Cuáles son los primeros recuerdos de impactos de radio que tenés?
1: Bueno, fue en forma accidental, porque nunca me hubiese imaginado que iba a pasar lo que pasó después. Eh, tenía 16 años, me tocó acá en la plaza principal de Villa Constitución presentar por la escuela un acto de un día festivo, y de allí me escuchó una persona que se iba a trabajar en el tren de Rosario. Estaba en la propaladora del Club Rivera del Paralá, porque en la ciudad no había otros medios de comunicación. Los únicos medios eran una propaladora con altavoces sobre la avenida San Martín aquí en las del Paraná y en Barrio Talleres, el Club Talleres tenía también otra propanadora con una torre y bocinas arriba de esa torre sí. eran los únicos medios de comunicación que por aquel entonces existían en la ciudad claro. estoy hablando de sesenta y tantos años vamos, no, setenta y pico de años para atrás yo nací este cuando la radiofonía Argentina tenía doce años yo tenía doce años eh, mejor dicho eh, sí efectivamente la la radio la radiofonía había nacido 12 años antes que yo Ay, claro, eh, este, para decirte más o menos algo me imagino lo que sería en aquellos tiempos claro. antes de la salida de la radio claro. eh, lo que sería la comunicación entre las personas habría que esperar claro. la salida de algún periódico para poder informarse de algo o llevarle la comunicación, porque inclusive eh, tampoco existían otros medios de comunicación, como el teléfono, ni hablar de la televisión, ni hablar de internet, ni nada por el estilo. O sea que la, la radio vino a traer eh, la comunicación que realmente le dio una salida, una solución, a la gente para estar informada al instante de lo que de lo que ocurría.
0: ¿Y cómo nace la idea de, 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 de tener tu radio, eh, la majestuosa, la maravillosa idea de tener tu radio?
1: Mira, de, cuando fue el tema de la propaladora de, de ser locutor de, de la propaladora de Club Rivera del Paraná, eh, surgió la idea de ir un poquito más adelante y empecé con... porque fui el primero en empezar con la publicidad rodante. Claro. O sea que pusimos vehículos uh -huh. en la calle, primero uno, después otro. Después nos fuimos al San Nicolás. En total había cuatro vehículos dando vueltas. Claro. este Qué locura. Pero siempre surgió la idea de, de tener algún medio... Que, fuera más, que marcara un progreso a, a lo que actualmente claro, se usaba. Claro. Había muy pocos medios de comunicación en el país, solamente tenían medios de comunicación eh, las ciudades eh, capitales de, de provincia o bien eh, alguna otra ciudad importante, llámese Rosario, que no era capital de provincia pero que tenía... Eh, en su momento cuatro medios de comunicación, claro. uno del Estado y tres, eh, claro, eran, claro. los cuatro eran del Estado, uno era nacional y los otros tres de la provincia, uh -huh. no era de la provincia, pero eran dependientes sí, de sí, una sí. red eh, nacional que tenía radios claro, en, claro, claro. en capitales de provincia, llámese en aquel momento El Mundo Belgrano y de Splendid claro. y sus cadenas repetidoras en todo el país. Uh -huh porque la potencia tampoco de las originales, de las que eran cabecera de, de cada una de ellas, no, no tenía la potencia suficiente como para uh -huh. que su mensaje pudiera ser escuchado en todos sí. lados. Entonces, había repetidoras en distintas provincias de, de nuestro país.
0: Yeah. No, este, no, no,
1: no. Luego, luego, en la década del 60 empieza a abrirse a nivel nacional un llamado este para saber en qué ciudades o pueblos había interés en instalar una radio. Y se hizo una apertura de eso y aparecieron en localidades que, que tenían interés, había interesados, generalmente gente de propaladoras. Claro. Y bueno, así surgió que nos presentáramos aquí en Villa Constitución y también nos presentamos en San Nicolás mejor dicho, me presentara yo en, claro. en esos dos lugares sí. eh, pasó el tiempo y se produce el primer llamado concurso Villa no entra en ese primer llamado concurso porque eran estaciones de AM y la dieron en base a la cantidad de, a, a la cantidad de habitantes que claro. tenía cada ciudad claro. y ahí apareció San Nicolás y ahí en San Nicolás, primero me presenté solo, luego vino con mi ida a San Nicolás de la publicidad rodante, el contacto con gente de San Nicolás y e hicimos el primer circuito cerrado. Lo que es la televisión por cable, el primer circuito cerrado, se vio ahí en, en San Nicolás. Desde otras provincias de nuestro país vinieron a ver cómo funcionaba el sistema, porque por aquel entonces los ruidos molestos del los altavoces claro. hicieron que, Edgardo, que en muchos lugares se, se prohibiera justamente el uso de las propagadoras. Entonces había que buscar otro medio, si no era el de la radio, que reemplazara a, al ruido molesto. Y aparecieron los aparatitos en cada domicilio, tal cual es hoy un televisor por cable y con una línea mandarle una programación de radio. Eso surgió en, en aquel momento, en la década del 60, estoy hablando de 60 años para atrás, y ahí este nosotros logramos ...estar durante siete años si, con el circuito cerrado claro, claro. funcionando... Oh, ...porque en ese interín de los siete años... ...hubo tres o cuatro llamados a nivel nacional... ...para el otorgamiento de licencias a los que habían pedido... ...en cada localización, pero ¿qué ocurre? En aquel momento, cada dos o tres años había un cambio de autoridades... ...a nivel nacional un movimiento político que hacía que todo eso fuera para atrás y el otorgamiento de la licencia no se diera. Hasta que allá en el año 1969 se obtiene la licencia para esa instalación de, de la estación de AM ahí en la ciudad de San Nicolás, que era la única radio que por aquel entonces había entre Buenos Aires y Rosario. Claro. Así surgió el tema ah, de, de, de la radio en la zona. Vos querías saber claro. más o menos eso. Aldo,
0: nosotros el otro día estábamos charlando con, con algunos amigos y decíamos, eh, ¿en Pergamino Radio Montt eh, también fue más o menos en aquel entonces o
1: fue, vino después Radio Mont. Nació cinco años después que nosotros. Ahí está, pero
0: teníamos esa duda, eh, porque sí. no había otras radios. Eran no, la... no,
1: no, no, no había otra. No Atendeme, entre Buenos Aires y Rosario, la única que había... Era la nuestra. Claro. Y en el año 86,
0: sí. una de las primeras FM en Argentina sí. se crea en San Nicolás. ¿La creás en San
1: Nicolás? La 88. La, la 88. 88.3, exactamente.
0: ¿Y, ¿Y qué se te ocurrió? Porque en aquel momento, era, ¿cómo te la explicaron? ¿Era nueva? ¿Era algo que...? ¿Cómo te llegó a decir, che, compremos, pongamos una FM?
1: No, el tema fue así, la licencia que se dio para la AM le daba la opción de tener una FM, pero ¿qué pasa? Que por ese entonces había 29 estaciones de FM claro. en todo el país. Mira qué poquita que había. Nada. 29 en ese entonces. Este, y bueno, ahí surgió la salida de, de la 88.3. En su momento eh, era una cosa revolucionaria, 100%. diríamos, para la zona, porque era la que estaba compaginada y así como estaba el 88, estaban las otras. La FM era prácticamente musical, mientras que la AM eran más informativas que musicales.
0: Uh -huh. Eh, yo tengo el recuerdo en el, en, el, en el taller de la radio, donde están los equipos transmisores sí. de, de, la, de la maravillosa nueva radio, la nueva radio, digo, el edificio, el edificio nuevo, nuevo de claro. la radio que, que, que Aldo y el, su grupo Bueno, pusieron. Eh, yo tenía 14 o 15 años, creo que 14, 15 en ese momento, eh, y Aldo me dijiste que había una posibilidad de empezar a practicar y me me pediste en aquel momento los, el certificado de la escolaría y yo te dije, estaba cursando, yo era alto, grandote, sí, sí, y Aldo sí. me miró y me dijo, ¿cómo que te está cursando? ¿Cuántos años tiene? Y, y me dio la posibilidad, me repitió, y el... me, abrió la, me abriste las puertas a un mundo que llevo 29 años amando, Aldo, y te lo tengo que agradecer. Mucho, mucho mucho ¿Vos no, no te eso, te lo ganaste,
1: eso te lo ganaste vos. La por emoción esto, si que yo tengo de,
0: de agradecértelo públicamente.
1: Eh, mirá, Edgardo, eh, el tema de la radio eh, es una pasión que, que la gente tiene y que realmente el que entra en la radio es difícil que se vaya. este Yo hace siete años que vendí el medio de comunicación uh -huh. porque dije hasta acá llego. Cuando pasé la raya de los 80 dije, no va más, y tenía que desprenderme justamente de lo que había sido la pasión mía durante toda la vida. Yo estuve eh, más de una década y media siendo el tesorero de ARPA. ARPA uh -huh. es la entidad a nivel nacional que nuclea la, el, por aquel entonces las radiodifusoras privadas argentinas que todavía, todavía sigue funcionando y tengo el contacto ahí con con quien la preside, que es hombre de Continental, y que realmente por años atrás, en el 83, hicieron de, de, de ARPA un, una revista este en colores muy, muy bonita, donde con motivo de, del aniversario de aquel entonces... Eh, mira, pasaron 17 años. Uh -huh. eh, le habían escrito algo a la radio, haciendo referencia justamente a los locos de la, set, de la azotea, que fueron los creadores de la radio. Y entre los reportajes, te lo voy a leer brevemente. Sí, por favor. Eh, exponían eh, locutores y, y locutores periodistas, conductores de programas de aquella época. Uno de ellos, que falleció ya hace unos años, Antonio Carrizo, decía, este medio ganó la batalla del trabajo. Eso lo decía en aquel entonces Carrizo. Héctor Larrea decía, cuando llego a mi casa, prendo la radio. Julio Lagos, otro periodista también de esa época y locutor, este trabajo es una forma de la felicidad. En aquel entonces Alejandro Dolina decía, trabajar a la noche favorece al delirio. El negro González Oro decía, en la radio se trabaja a escala humana. Lalomir decía, la clave es un micrófono de 20 pesos y un tipo que tenga algo interesante que decir. Son cosas que manifestaron en aquel momento quienes tenían a su cargo la conducción de programas en distintas radios del país. Hermoso. Este, te lo traigo Hermoso. a referencia Hermoso. porque Gracias. fueron expresiones, expresiones de gente conocida, Edgardo. Gracias.
0: Aldo, y, y, ¿y para vos qué es la radio? ¿Qué ha sido tu, tu forma de vivir, de, de sentir durante todos estos años? ¿Qué es la radio, Aldo Ramini.
1: Y mira, ¿qué te puedo decir? <coughs> si... Yo viví para la radio durante tantos años, antes de tener la radio propia. Eh, vos sabés que yo pasé por las tres radios de aquel entonces de, de Rosario, relatando fútbol, sí, claro. relatando boxeo, eh, en cada una de ellas, en distintos programas, en organizaciones distintas, la primera que participé fue la que conducía Miguel Domingo Aguiló por aquel entonces, ya fallecido. La otra fue de Roberto Reina, también fallecido. Eh, integré esos equipos con, con gente de aquel entonces que eran de Rosario. Luego eh, pasé por Buenos Aires. Bien, eh, estuve en, en Radio El Mundo en, durante una temporada con... Eh, ahí fue con Fioramanti eh, en el fútbol y en automovilismo con Luis Elías Ojita en coche a la vista. Claro. Este Era lo, lo más granado de, de aquella época. Y en boxeo en boxeo también eh, muchas noches desde el de una par de Buenos Aires.
0: Claro. También no con.
1: Eso. Con, con gente conocida del ambiente de, de aquella época. Uh -huh. Lo que lo pasa olvidamos. es que eh, toda la gente que te estoy hablando, <risa> la mayoría ya no está, ¿no? Uh -huh. este, eran mayores que yo.
0: Físicamente, eh, pero siguen estando, ¿eh? Marcaron y siguen marcando el rumbo de la sin, radio.
1: Sin ninguna duda, este... También teníamos muy buena relación, si bien yo lo integré el equipo de él, pero con Muñoz, con sí. José María Muñoz también, ah, que estuvo sí. en San Nicolás, que lo trajimos a la radio sí, también
0: sí, sí, me eh,
1: un mes antes de que falleciera. Lo recu... este, también teníamos muy buen contacto con con todos ellos, eran sí. gente de, de otra época. Sí. Eh, los de hoy que escuchan dicen de quién está hablando, ¿no? <ríe> Porque no tienen conocimiento de, de lo que fue aquello y con, con lógica, razón, ¿no? Este, sí. No. Son, son, de otra época, son de otra época
0: tuvimos una, un, una charla en, en San Nicolás en, en un medio de San Nicolás tuvimos una charla con, con gente joven de producción y decíamos eh, no pueden desconocer, si a más la radio no podés desconocer nombres que han marcado el rumbo de la radio y, y en este sentido, para mí, te juro que estoy muy emocionado, Aldo, de, de poder hablar y de agradecerte, como lo hice hace un ratito, eh, el que me hayas abierto las la puerta de tu casa, las puertas de, de la radio para poder eh, sentir con tanta pasión esto que marcó mi vida y lo sigue marcando, calculo que será hasta el, hasta el día que que me vaya de esta, de este mundo y primero agradecértelo y después eh, esto de, de, de agradecerte que ha sido escuela pero no para, para todo, para toda la región, todos la eh, Radio San Nicolás, el, la voz de San Nicolás en AM1430 y en FM88 fue la escuela de todos, de ahí salieron o todas las otras radios, ¿no? Pero hicieron escuela con voz, Aldo.
1: Hicimos. Y hay muchos que están en Buenos Aires y otras que están en Rosario, que pasaron primero hicieron las primeras armas justamente en la radio de San Nicolás. Uh
0: -huh. Y es una escuela uh -huh. maravillosa, ha sido una escuela maravillosa.
1: Son, son muchos. Así son muchos. Yo lo que este... recuerdo,
0: eh, que no quiero dejar pasar por alto como director de la radio, era que estaba o sea, en, en todo momento, en las dos radios, permanentemente. Eh, y y en, yo recuerdo esta, haber estado en turno en el caso de la masacre de Ramayo. Y bueno, yo no ah, soy sí. periodista, y se me fue la emocionalidad, y a las, creo que fue tres y media, cuatro menos cuarto de la mañana, me llamaste para, sí, sí. para bajarme con una parsimonia, con una... ¿Cómo me hablaste para bajarme esa emocionalidad que yo tenía de, de la euforia de un caso que no, no yo no sabía, no tenía herramientas para manejarlo? Y yo decía, y después con el tiempo decía, Aldo estás en todo, en todo detalle, a, a las 3 de la mañana con un caso, la parte técnica, la producción, el móvil, en todo, digo, eso marca eh, pasión. la pasión no por la radio.
1: Y el que entra en la radio es difícil que salga, ¿viste? <risa> eh, tiene un bichito que pica tanto, que tiene una profundidad tan grande que realmente deja la marca, eh, sin ninguna duda. Eh, también este, en materia de radio eh, fue importante e impactante... Lo que hicimos con el Mundial del 78 oh, claro. en la transmisión de, sí, del Mundial.
0: Sí, 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 Además,
1: claro. eh, en aquel entonces integramos una de las tres cadenas a nivel nacional. Uh -huh. Eso lo hicimos con ARPA y Radio San Nicolás fue uno de los socios principales de, de esa organización y yo fui relator de, de los partidos de, del campeonato del mundo. Uh -huh. Eso me permitió justamente tomar contacto con casi 30 radios del país que tomaron esa transmisión. Wow, eh, qué y el, el contacto ese que, que se mantuvo con la gente claro, del interior claro, durante claro. todo el desarrollo sí, del sí, CERTAM sí, sí. fue bárbaro.
0: Sí, sí, claro, claro.
2: Aldo, ¿y cómo ves la radio ahora? ¿Te gusta la radio actual? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta?
1: Bueno, lo que no me gusta es la forma como fue el desarrollo posterior de la radio. Eh, tal vez porque, ante todo, te quiero pedir disculpas. Te quiero pedir disculpas porque me invitaste dos o tres veces ah. y siempre tuve un problema. Eh, estaba atado también a, a la labor que hice después de la radio, que fue la, la participación mía en la mutual de hacingar sí, claro que me llevó bastante tiempo y cuando vos me llamabas era, este siempre había algo que se interponía y no podía darte respuesta no eh, en la forma que, que debió haber sido no
2: hay problema, este, hay problema cuando se termine la pandemia te esperamos en el estudio y ahí de cualquier...
1: bueno va a ser eh, va a ser un gusto poder llegarme hasta ahí eh, de cualquier manera, vos me decís la pregunta ahora. ¿Qué, ¿Y qué es lo que más te gustaba,
2: qué es lo que más te gusta de la radio actual y qué es lo que no te gusta?
1: Bueno, eh, lo que me gusta es la cantidad de gente que se apasiona por, por, por la radio y que tiene la oportunidad de desarrollar eh, su inquietud a través de la cantidad de medios que hay. Pero lo que no estoy de acuerdo es en la forma como se abrieron los medios. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Tal vez te lo digo bajo el aspecto de, del trabajo que nos tocó a nosotros cumplimentar para poder titul ser titular de un medio. Mira, Gabriela, eh, para poder ser titular de un medio, la ficha individual de cada persona tal vez era muy estricto de aquella época pasaba, estaban los militares ¿eh? sí. pasaban por 11 organismos del Estado que decían este individuo puede ser titular de un medio de comunicación mm. y vos te das cuenta Gabriela que hoy no es así el tema y que cualquier persona que no tiene los antecedentes que se necesitan tener sí, claro. está al frente de un medio de comunicación eso, Gabriel, es lo que no me gusta. ¿Te das cuenta? Uh, sí, sí, sí. Eh, no hay una organización. Después, el que iba a hacer uso del micrófono también tenía que tener su ficha con todos los antecedentes de la persona uh -huh. y ese quedaba habilitado para usar un micrófono. Uh -huh. Eso hoy no se hace. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Y esto se abrió tanto, de tal manera se abrió que es difícil, no, te digo, es imposible que pueda solucionarse con el tiempo. O sea que se dejó ahí una mancha muy grande donde esto jamás va a poder ser arreglado, no digo con la forma estricta que se hacía en aquel entonces, pero medianamente con algún arreglo que habilitara a la persona para ser el uso del micrófono, ¿te das cuenta? No sé si te pudo. Sí, me, te encanta, pudo me
0: encanta. Dado
1: me encanta. Dar una respuesta a lo que vos querías saber.
0: El, el, hace algunos años también eh, me dio. Me diste la posibilidad de, de habilitar un micrófono. Algo muy extraño. Yo, eso. La verdad, te juro. Si a mí me lo cuentan, yo no lo podía creer de que vos me habías dicho llevar el micrófono a la consola y hacer el HTH. Eh, terminaba un programa de muchos años en el ET24, en el AM1430. Sí, sí, Me dijiste, sí. no saludes, no hagas un programa. Empezás con el HTH y da los datos del tiempo. Y fue la primera vez que, que, que alguien llevaba el micrófono a la consola.
2: Claro, eso sí, sí. loco cooperación. No había,
0: en San Nicolás no había. Claro. Eso fue eso fue también también otro otro punto clave.
2: Claro, un precursor. Amigo, un precursor
0: eh. sin dudas.
1: Es así, es así. Es, eh, Pero este son cosas lindas que hermosas, han pasado a través del tiempo hermosas. hermosas. Y anécdotas te imaginas que no, sí. en 60 años. Sí. <risa> en 60 años de, de, de radiodifusor este realmente son muchísimas. Ni, ni hablar con las transmisiones deportivas, los viajes que fueron hechos justamente por el tema radio. ya claro. que la radio fue el motivo de poder conocer otros lugares, otros países y, y bueno, estar informado de lo que pasaba en otras partes. Claro.
2: Bueno, diste, abriste la puerta de la anécdota y quiero una linda anécdota de radio.
1: Bueno, si les gustó, <risas> eh, estoy complacida. Este, yo creo que... El recuerdo que ustedes me traen con los 100 años de la radio este, ha hecho que saliera a la luz cosas que, que habían pasado y que si uno no entra a profundizar el tema es difícil poder, poder recordarlo. Claro. Pero en un tiempo como este, donde el aislamiento nos ha metido dentro de la casa, en, en, diríamos entre cuatro paredes, Viene bien este, Volver a, a tener presente cosas que pasaron A través de la vida uh -huh. Entonces este Nos hace aflojar un poco la tensión Que significa eh, este aislamiento Claro
0: Aldo, muy agradecidos De que nos hayas podido atender Y, y, y festejar eh, con vos, con tu voz Con tu hermosa voz, con tus palabras Este, este momento de, de radio En el festejo de los 100 años de radio Una voz más que autorizada Para hablar de, de esto
1: Bueno, yo Te agradezco todo eh, Edgardo a vos y a Gabriela y, y bueno, una vez más le digo a Gabriela <risa> Que me disculpe porque no, le fallé por en, en otras oportunidades No va, no va a faltar oportunidades no, que, claro que no. De que me llegue por ahí
0: Sí, sería maravilloso Lo vamos a disfrutar
1: muchísimo, Aldo Bueno, Buena hasta vida. cualquier momento Hasta cualquier momento Que la pasen muy bien, gracias. eh. Gracias. gracias Igualmente vos Feliz día Feliz día Gracias, gracias Igualmente para ustedes
0: Es wow. La Radio, no. Aldo
2: no. Ramírez Qué lindo qué eh, lindo. La, la verdad que es un... Es el libro de historia de La Radio Sí,
0: sí Viviente bueno, eh, Aldo Ramini, Aldo Antonio Ramini ha salido al aire en, en, este, en este programa especial donde vamos a seguir hablando de los 100 años de radio, pero tenemos amigos los cuales saludar también, por tenemos, supuesto. Sí,
2: también tenemos eh, muchas eh, otras notas también, ¿eh? para quédense, no, no, se, no se crean que esto recién arranca.
0: Estas cosas pasan en temas de café.